0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão.
1: Sejam bem-vindos ao Setor 2814 Eu sou Carol Bardesi
2: E aqui é o Bruno Castro
1: Aqui é a Lê Souza
2: E aqui é Renato Saviani do Meia Lua Cast
1: Como convidado, né? Hoje a gente trouxe o Renato Renato, você quer falar um pouquinho O que, que você faz lá no Meia Lua? O que, que é o Meia Lua?
2: Bom, primeiramente o Meia Lua é um site de games Mas a gente, às vezes, extrapola um pouquinho Atualmente extrapolamos menos do que antigamente Quando eu participei para gravar aqui com o cast Sobre o Esquadrão Suicida é... E a gente nós, a gente não um pode é semanal, né? Sobre jogos. No nosso site a gente tem review dos jogos, tem review de filme, tem comentários sobre quadrinhos. No canal do YouTube tem livros, etc. E a gente costuma fazer algumas livezinhas assim no YouTube, jogando coisas bizarras. Inclusive, os jogos de terror que o Caio joga são a atração principal. Acho que vocês deveriam todos procurar, tá? Sim. Porque é uma legal. Ele tomando susto. E basicamente eu sou editor do podcast. Uma parte do, dos textos ali também. Então a gente faz um pouco de cada coisa ali dentro.
1: Tá certo. É, só para lembrar, né, na verdade você esteve aqui lá no comecinho, né, faz um tempinho já, mas, <risos> né, voltando aqui com a Sim. gente. E hoje, para falar um pouquinho, a gente decidiu, né, é, com a aproximação aí do filme da Mulher Maravilha, então a gente tava pensando, ah, o que que vamos fazer, o que que seria legal, e finalmente discutir, então, os filmes da DC, que é um assunto, eu acho, bem extenso, tem bastante discussão, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então, é, a gente tá aqui para isso.
3: É, porque assim, no caso, o que a gente quer comentar hoje é por cima, assim, o debater primeiro o que tem de positivo e o que tem de negativo nos filmes atualmente, né, já nesse universo da DC que ela criou, saíram três filmes, Superman, né, o Homem de Aço, o filme do Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida, e a gente vai debater o que aconteceu até agora, assim, os pontos positivos e negativos.
1: Bom, então, para começar, eu acho que a grande pergunta né, seria: os filmes da DC são bons?
2: Ixi, começou.
1: Começou. Já, já.
3: Quem, quem é o primeiro que vai levantar a mão, né, pra <risos> ser apedrejado né? É assim, né? é, vou começar. Bom, os filmes da DC, eles são médios. Eles não são nem bons, nem ruins, na minha concepção, lógico, né? Eles têm suas falhas, mas também não é pra receber essas críticas todas que eles estão tá recebendo, entendeu? Então, eu acho que o pessoal e sempre tá esperando o próximo filme da DC como o filme do... tô esperando o novo Dark Knight, né? O novo filme lá do Nola, do Coringa. Então, sempre tô esperando isso. E se forem sempre com esse pensamento, nunca vai dar certo. Então, pra mim, o um filme da DC são filmes razoáveis, médios. Médios pra bom, no meu caso.
1: O que, que você acha que tá faltando, então, pra melhorar?
3: Bom, eu acho é só ter um pouco de cuidado mais na, na história, né, também. Assim, o que me incomoda um pouco também na DC é, às vezes, eles querem adaptar demais, né, entendeu? Por exemplo, fizeram o Coringa. Poderia colocar o Coringa com o traje do Coringa da HQ, por exemplo, mas querem inventar um novo Coringa para aquele universo e, às vezes, inventam tanto que acaba, sei lá, sendo desnecessário e ganhando críticas de graça, né? Então, acho que a DC, para receber melhores críticas, teria que fazer o um filme com um roteiro mais amarrado, um roteiro até um pouco mais simples, né? Que o pessoal acha um pouco complicado, confuso. Eles faz muita coisa e no final é, ninguém entendeu qual era o objetivo principal do filme.
2: Eu tenho que concordar, assim, eu, eu acho que, por exemplo, o Homem de Aço, eu acho que o Homem de Aço é dos três, são três filmes, né, por enquanto, é, eu acho o Homem de Aço o melhor filme, mas porque ele foi pensado para ser um filme do Homem de Aço, ele não foi pensado para ser um filme do universo DC, na, entendeu, desde o princípio,
3: e hoje em dia eles falam o contrário, né? Eles falam que hoje em dia ele sempre foi pensado. E eu achei bem errado pensar falar isso agora.
2: Não, é isso aí, não, não faz sentido, né? Assim, faz sentido eles pensarem depois e falar assim, não, a gente viu que dava pra expandir o universo a partir dele. Ok, excelente. Mas ele inicialmente não foi criado assim. Ele é um filme de origem do super-homem, né? Então, como um filme de origem do super-homem, tem muitas críticas, principalmente ao final, etc., ok, mas pra mim ele era um filme muito bom. Ele era bem feito, o ritmo dele funcionava, a Louis Lane não foi funciona pra mim, continua não funcionando, mas assim no geral, ele era um filme, sei lá, nota 7 7,5, ele fazia tudo que tinha que fazer aí os caras falaram, vamos enfiar esse treco em um universo completamente novo e aí começa já colocando uma, o nome de uma das HQs mais esperadas, assim, basicamente né Tipo, colocar o Batman contra o Super-Homem tá bom, mas se o seu Batman não é o Batman do Nolan, por que você não faz um filme do Batman e depois você faz o Batman contra o Super-Homem, sabe eles quiseram acelerar porque a Marvel tava dando muito certo, e aí eu acho que eles começaram a perder a mão, entendeu? Mas eu concordo com o Bruno, os filmes são todos médio pra cima só que, né, os deslizes acabam deixando a galera um pouco irritada
3: Você acha que se tivesse um filme com o Batman, você queria um filme de origem novamente e um filme com um vilão? Ou tu queria, assim, o que é que tu queria exatamente com um filme solo do Batman? Assim, Aí eu acho que
1: entra, né até a pergunta, o que que os fãs esperam, né? Tanto o fã o problema, assim, o que que as pessoas estão esperando de um filme? Então, tanto um fã de quadrinhos, o que que eles esperam quanto um fã de cinema, né? Uma pessoa que gosta de ir no cinema, não, às vezes não é tão ligada nos quadrinhos, mas quer ir no cinema e quer assistir um bom filme. O que, que a gente espera disso?
2: Uma boa pergunta, assim, mas o, eu acho que não precisaria de um filme novo do Batman pra apresentar o personagem. É, tanto que eu acho que isso é um dos erros do Batman vs Superman. Eles tentam apresentar o Batman de novo, né? É, a gente perde 20, 25 minutos de filme apresentando o Batman. Se é pra perder 25 minutos de filme apresentando o Batman, faz outro filme do Batman. Ou simplesmente fala, esse é o mesmo Batman do Nolan, usa outro ator, ninguém vai se importar Entendeu? Até poderia, nesse Momento de fazer o filme do Batman Introduz o, o Esquadrão Suicida Entendeu? Você coloca o Coringa de volta E você coloca uma origem ali Do Esquadrão Suicida, e aí você joga um filme Do Esquadrão Suicida, antes de você ter um Batman vs Superman Você poderia fazer várias coisas ali Mas aí é conjectura demais, né? E você, olha o que, é que você acha que você...
0: Ah, eu acho que eu tô na mesma linha, eu concordo, assim, o filme tá de médio pra bom. Eu acho que, que nem falou do Batman Vesperman, é ele lida com dois pontos, eu vejo que o Zack Snyder colocou assim, no sentido que, primeiro, é, o fato dele contar a origem do Batman de novo, ele coloca no premissa assim, a todo mundo que foi não, vamos supor, não conhecia o Batman. Então eu estou indo para conhecer a origem do Batman. Só que no decorrer do filme você percebe que ele coloca numa visão em que todo mundo já conhecia bem o Super Homem e bem o Batman, porque você tem a questão do duelo dos dois ali que não ficou, não achei assim muito bem encaixado o duelo deles. Talvez seja mais ou menos assim que eu vejo. Mas eu acho assim que o pessoal critica muito e não fica é muito claro o que as pessoas esperam muito do filme.
1: É o problema é que não tem um consenso, né, nas críticas. Então é. cada um, ah, não gostei disso aí outra pessoa falar ah, mas eu adorei que o Batman falou Marta lá sabe tipo e aí outra pessoa acha isso horrível então assim eu não consigo eu nunca vi uma crítica que algo que todo mundo criticou tudo bem o Marta talvez todo mundo criticou né algumas coisas que são meio óbvias assim né óbvio tudo bem mas de resto você vê que as críticas elas não batem cada um fala uma coisa e eu eu acho que isso acaba deixando né quem senta para desenvolver o filme lá diretor roteirista e tudo mais mas, pô, acaba, né, pra onde que a gente vai atirar? Pra, o que que a gente vai fazer? Eu não sei, eu não, pra ser sincera, eu não entendo muito de cinema, então eu não sei que parte, né, que horas que eles pensam nisso, como que eles fazem essa pesquisa. Mas eu acho que deixa complicado, sim. Ficou confuso nesse parte, porque eu Bárbara foi um filme que foi, assim, um dos
0: primeiros filmes que todo mundo criticou muito, foi um filme que dividiu muito, você não conseguia entender a crítica das pessoas. Aí era um falava, nossa, tem super referência de quadrinhos, e o outro falava, ah, eu detestei isso no filme.
3: É, porque assim, o pessoal se incomodou assim, ah, esse não é o Superman, esse não é o Lex Luthor, esse não é o Coringa O problema é que muitas vezes as pessoas assistiam uma série ou um desenho ou leram alguma HQ, que esses personagens eram de um jeito e queriam que fosse do jeito que eles conheceram, entendeu? E a gente sabe que no decorrer dos anos os personagens mudaram tanto psicologicamente como várias coisas. Assim. Hoje em dia, o Lex Luthor teve várias personalidades em cada HQ, foi uma coisa. Então o que eles pegaram foi uma mistura de vários elementos, de algumas vídeos, de HQs, e fizeram nesse filme, assim. Superman, eu acho ele muito parecido com o Superman da, da primeira temporada do, do desenho do Young Justice. É um Superman bem, assim, é mais sério, mas ele não liga muito, assim. Tanto que ele tem um... Eu coloquei até um vídeo no Seton, um tempo desse, do relacionamento dele com o Superboy, bem frio, assim. Parece bastante, assim. Eu,
1: é, eu, eu não acho. sei. Só que, pelo menos pro Lex, eles podiam ter pego umas referências melhores, então, né? Nisso eu não sim, consigo sim. falar que foi bom. Não, não foi bom. Não tem como... É... <risos> tipo, eu tenho... <risos> que... Não, eu não, não consigo dar o braço a torcer. O Lex ali não, eu não engulo aquele Lex Luthor cara. É muito ruim. Desculpa. O Lex, pra mim, é aquele cara centrado que sabe... Ah, mas ele sabia o que tava fazendo. Mas ele, tipo, não daquele jeito, entendeu? É o cara que observa tudo por cima, mas só observa. Então, eu tenho essa... Eu sei, é o que você acabou de falar, né? As pessoas têm... Cada uma tem a sua visão, mas esse Lex não deu pra engolir, cara.
3: Ah, só que pra mim incomodou, assim. O, o, o plano que ele fez pra quando o Batman o Superman, mostrou que ele é muito inteligente. Só assim, tinha uns três jeitos que era bem
2: diferente dos outros, mas que isso incomodou mais as pessoas, né? Então, pra mim, isso não, não incomodou tanto. Eu acho que o Lex poderia, do jeito que ele tá no filme, ele não me incomoda, assim, como o personagem dentro do filme. Talvez ele me incomode um pouco por ser muito moleque pro que a gente tá acostumado a ver do Lex Luthor, né? Mais, mais centrado, né? Que nem a Carol falou. Mas poderia ter sido justificado dentro do escopo do filme, como influência das caixas matter, por exemplo, entendeu? Poderia ser justificado só que eles gastaram 25 minutos com o Batman, entendeu? Algumas coisas poderiam ser colocadas de outra forma dentro do filme, que poderiam ter dado um pouquinho mais de liga. E aí eu acho que é nesse ponto que o filme falha, entendeu? Tipo, é, é culpa da pressa. Né? Volta com pressa.
0: Eu acho que o plano do Lex Luthor que fica difícil de você entender meio o objetivo dele. Talvez, eu acho que esse que foi o ponto complicado. Você via que ele era o vilão, mas você não conseguia entender meio que era o objetivo dele, assim, das coisas que ele tava fazendo, o que, que ele queria provar pra alguém, sei lá.
1: Isso não Realmente não incomodou pra mim. Eu até, ok, eu entendi o plano, mesmo na versão não estendida, né, né que foi lançada no cinema. Mas o que me incomodou nesse Lex foi os trajeitos que, que eu não engoli. Pra mim, ali não é o Lex Luthor e. É, é, bom, eu também comentei isso no cast do Smallville, né? Pra mim, até hoje, o melhor Lex Luthor é em animações, essas coisas, é o do Smallville. Então, é muito difícil se libertar dessa visão.
3: E o que, é que vocês acham, assim, que sempre saem os filmes dos personagens principais, né? É, entre aspas, né? Só saia filme da DC, só de Batman e Superman, né? Só que em 2011 que fizeram o Lanterna Verde, né? Não quero contar Mulher Gato como um filme, né? Ai,
1: descobri, nem Lanterna nem Verde dá. dá pra contar muito, né? A gente pula também. Esse não conta, esse não conta
0: como assim o universo dos quadrinhos, esse praticamente não conta.
2: O filme do Lanterna Verde, ele poderia fazer parte já com a apresentação do herói dentro do, do mundo do DC assim como o do super eles enfiaram no meio, e eles podiam ter colocado o Nolan também, entendeu? Porque era só colocar o Lanterna Verde com outro personagem, igual a Marvel fez com o Hulk, é. entendeu? O primeiro filme, ninguém gostou, troca o ator, coloca lá. Ninguém gostou do segundo filme também, tudo bem, troca o ator, coloca outro. Tipo, por que que funciona pra um e não funciona pro outro? Tem que funcionar, cara. A gente aceita trocar ator. A gente aceita trocar o cara que desenha. O
1: problema, assim, o, o filme, a ideia do filme do Lanterna Verde é boa. separar parar pra pensar, ah, do jeito que é apresentado, é bom. É, eles apresentam que tem uma tropa de lanternas. Eles não agem como tropa, né? Mas eles mostram que tem mais de lanternas verdes, que tem setores, que tem, né? Eles já dão essa ideia. Cada um cuida da sua parte. Isso é super legal, mas foi muito mal executado, cara. É muito ruim de se assistir. O problema é ruim de se assistir o filme. Que aí ele enrola, ele... Eu não sei, é um filme realmente que prefiro esquecer. Só que não, talvez, é o que você falou. Daria pra tentar aproveitar alguma coisa, né?
3: Mas eu, eu acho, assim, ele eles não vão aproveitar, assim, esse filme, mas vão aproveitar a ideia, né? E como vai sair um filme da Tropas dos Lanternas Verdes, então é da ideia que vai ter mais de um no filme, né? Então eu acho que vai ter já o hall de Ordem estabelecido como Lanterna Verde, tá lá no espaço e vai ter algum outro Lanterna Verde que eu acho que pode ser o John Stewart, então eu, eu acho vale. que eles vão meio que... não vão contar a origem novamente, né?
2: Que eu acho que vai ser um erro de novo. De não porque... contar a origem? É, porque não funcionou com o Batman jogar a origem no meio do caminho. Você acha entendeu? que
1: eles vão jogar de algum jeito não vai ser um filme de origem mas eles vão dar um jeito de jogar e isso que vai dar errado.
2: Exatamente tá. é, assim, eu tô especulando, obviamente eu sim, torço sim. pra que dê certo, filme do Lanterna Verde bem feito, ia ser incrível, a quantidade sim. de coisa que esses caras podem fazer, imaginando os poderes deles, é fantástico, né cara? Sim, é mais nos últimos anos que tem tantos arcos bons, né que
3: o John, o John escreveu é, dá pra... não coloca um vilão tão ruim como foi daquele filme, né, que aquele vilão, meu Deus mas isso enfim, também. mas eu ia até puxar a pergunta assim, o que que, é que vocês acham dos personagens secundários, né? Se mereciam oportunidades assim, que realmente, agora que tá saindo dos outros grandes, né? Como a Mulher Maravilha, o Flash e o Lanterna Verde, mas o que, que vocês queriam ver, né? De outros personagens?
1: É, o problema não é só o que, assim, é, queria ver. O problema que eu vejo, por exemplo, a Marvel pegou aí personagens secundários de Guardiões da Galáxia, que eram Sim. personagens completamente esquecidos do grande público. E, meu, olha o sucesso que é. Por mais que, ah, mas pegou Esquadrão Suicida. Bom, Corinthians. E a Lerquina e né, o resto do esquadrão, eu acho que o pessoal não sabia, mas Coringa e a Lerquina iam se vender sozinhos, ok. Né, o que eu falo é pegar esses personagens que pouquíssima gente conhece, né? Só de nicho mesmo, e tentar crescê-los. Isso seria. A gente tem milhares de personagens. Dá pra fazer filme do que quiser, né? Então o problema é a DC não conseguir aproveitar isso. Bom, ela conseguiu fazer, depois de 75 anos, um filme da Mulher Maravilha, né? Então a gente às vezes quer demais.
2: Eu, eu ia falar que deixar a mulher Maravilha na lista de personagens secundários é uma coisa muito triste, né?
1: Não, pra gente não é secundário, assim, pra descer Não, dentro do na... universo sim.
2: cinemático, entendeu? Sim, Porque sim. nunca teve um filme dela teve a série de TV só, né, nos 80 70.
3: Pois é, mas eu tava até parando pra pensar mas também nunca teve um filme do Capitão, nunca teve um filme sei lá, outros personagens da Marvel que tá tendo agora nesse universo, né? Aí eu tipo, podia falar até besteira assim ah, teve, não teve Mulher Maravilha mas não teve Capitão América, não teve sei lá, Flash, também não teve o Ok, que o Homem de Ferro era personagem C e agora tá personagem A, né? Mas mesmo assim, o Homem
2: de Ferro é um dos fundadores dos Vingadores, né? Então tem importância. É, ele não tinha tanta popularidade, né? Em questão de histórias, mas dentro do contexto da Marvel ele era importante, né? Daria Isso. pra fazer a mesma coisa com o universo DC também, mas aí eu acho que não valia a pena, né? A gente já tem o Batman e o Super-Homem, né? Por que, que eu vou querer começar por alguém que é menor?
1: Ah, que às vezes cresce, né? Vamos colocar um personagem, sei lá, Zatanna O Cyborg
2: seria incrível o um filme do Cyborg. É, que é um mas filme vai ter, que né? Lida com tipo Ghost in the Shell, assim. Você coloca um cara que tá morrendo, sei lá, e, e ele ganha poderes por conta de implantes mecânicos, sabe? Dá, dá uma puta discussão se você quiser fazer um filme. Só que também fica lá largado. Né?
1: Não, mas do cyborg eu acho que tá previsto pra em alguma data aí que eu esqueci, mas 2020. 2020? No
0: limbo quase, né? Se é que vão fazer, né? Se é. fazer. Eu acho assim, que é pouco complicado, mas eu acho que talvez falta DC querer arriscar mais. É que nem né, a gente falou, a Marvel, ela foi lá, criou coragem e arriscou, colocando muitos personagens. Os Guardiões da Galáxia era realmente um grupo totalmente esquecido, já fazia anos que nem lançava a história deles. Aí voltou com tudo, eu acho que talvez falta DC querer arriscar um pouco mais. De, sei lá, tentar jogar um personagem assim que dê para fazer uma história bacana e tentar lançar no cinema. Acho que talvez falta um pouco de coragem
2: ela apostou nas séries de TV no Arrow como o primeiro personagem, certo? Tudo bem, teve Smallville teve algumas outras coisas, mas o que dá mais recente, ela apostou no Arrow porque uhum. um filme do Arrow não funcionaria se ele funciona na série de TV, sabe? Tem tanto personagem interessante e humano que, que não precisa gastar muito dinheiro pra fazer sabe? Sim. Você pode criar um universo todo sem precisar gastar milhões
1: uhum. E que eu acho que se não for tão aclamado pela crítica, né? Vai ser um filme que nem o do Lanterna Verde, que o pessoal meio que esquece, mas não é aquela coisa que tu Todo mundo fica voltando e falando mal, né? Então, às vezes, lançar um filme assim, por exemplo, o Arrow. Ok, se for mediano, eu acho que as pessoas vão aceitar mais fácil do que um filme do Batman mediano. Então, por exemplo, o Batman é o Batman. Então, todo mundo espera o filme. É Superman, Mulher Maravilha. Agora, às vezes, esses personagens é, mais desconhecidos pelo grande público, e aí eu falo daquele que vai no cinema, do cara que vai lá, compra e nem sabe direito tá assistindo. Desse público em si eu acho que às vezes se não for tão bom nossa, nota 10? Ok, ele vai aceitar, vai assistir um filme 7, vai falar bem? Ok. É,
3: tem até uma teoria que, assim, como teve filmes anteriores da DC, o pessoal sempre sai essa comparação. Sempre o filme do Superman vai ser comparado com o filme do Christopher Reeve e sempre o filme do Batman vai ser comparado com o do Nolan, que acham que é os, os supremos filmes desses personagens. Então, sempre vai sofrer com isso. Se fizesse um filme de um... A Mulher Maravilha vai ter, eles só vão poder comparar com aquela série que realmente ninguém assistiu, né? Vamos, convenhamos. Então, esse me dá uma lembradinha. Eu tô bem confiante por causa disso. O, a maioria das pessoas vão ver. É aquela personagem pronta, entendeu? Vai ser
2: bom se a DC arriscar fazer filmes inéditos dos personagens. Ah, é, eu queria acrescentar uma coisa importante aqui, que a gente tá falando, né, que todo mundo fala mal, etc, tal, dos filmes da DC. A gente tá falando basicamente de, dos dois filmes mais recentes, do Batman Super-Homem e do é, Esquadrão Suicida, ambos que chegaram a um bilhão de dólares de bilheteria, né? Então, assim, alguma coisa certa a DC tá fazendo, senão ela não tinha essa grana toda colocada, né?
1: Talvez o Mark tenha propaganda, porque a propaganda do Esquadrão Suicida foi muito boa, né? E eu acho que o Batman... Foi Versa... boa e ruim, né? É, foi boa, porque assim, todo mundo foi assistir, até quem não gostava, tipo, de quadrinhos, foi assistir, né, eu tenho o que eu falei na época, minha priminha de 10 anos foi assistir, e ela, meu, gosta de princesa, não sabe nem o que é vilão, o que é super-herói, mas foi ruim porque as pessoas esperavam demais, e aí quando chegou lá, meio que se frustrou, né, mas...
2: Porque o trailer, ele traz uma coisa chamada expectativa, né? Ele tá te vendendo uma ideia. Se a expectativa está errada, ou se o cara tá te vendendo uma ideia que não é a ideia que o filme vai te entregar, aí a gente tem o que a gente tem atualmente, a decepção. A gente olha e fala, ok, não era isso que eu queria ver, eu queria ver outra coisa. Mas por que, que você teve essa expectativa Se você nunca leu a história do Esquadrão Suicida? Porque o trailer te entregou outra coisa
3: Mas eu, eu, eu não acho, assim, quando eu vejo O trailer, eu não espero que o pessoal Veja, assim, uma coisa do outro mundo Eu, eu vejo o trailer uma coisa bem, assim ó, Vai ter isso e isso, isso, eu não espero tanto Acho que é isso, eu nunca esperei tanto De um filme, assim, pra ir lá E, nossa, esse é o filme da minha vida Muita gente fala, ah, quero que seja o filme da minha vida Não sei o que, não, menos, cara, não vai ser Até eu falei um dia, conversando com uns amigos Falando assim, quantos filmes de heróis já fizeram? Não sei quantos Quantos foram realmente muito bons Você pega contra no, no dedo Uns quatro Sei lá Então a maioria Vai ser bem mediano mesmo assim. Então é bem qualquer coisa Eu acho
2: então, mas o universo da Marvel tá cheio de filme mediano e as pessoas não lembram ele como filme ruins, entendeu? O que o que tá sendo feito errado na venda de expectativa? É, eu não sei, porque toda vez que eu vou ver assim, quando sai um filme da
3: Marvel, o que eu mais vejo de comentário Ah, esse é o melhor filme da Marvel de todos os tempos E Ah, esse é o melhor filme da minha vida E se vocês for reassistir esses filmes depois, é, não é assim, tipo Eu fui uma vez a reassistir Os Vingadores Nossa, eu achei, na época que eu achei no cinema achei muito bom, mas depois, nossa, que filme ruim Então, não sei se é o hype que todo mundo falando muito bem, não sei, e o da DC é todo mundo falando muito mal, que as pessoas chegam a ser influenciadas, assim, ah, tá todo mundo falando mal, até como a Carol falou, não tem muito um consenso, então as pessoas pegam assuntos que ela incomodaram e viram ah, tem, o filme tá falando mal, vou pegar isso aqui e falar mal também, né, eu, eu acho que é desse jeito, entende? Ó, os filmes do Thor não são bem medianos, os filmes do Capitão América tirando dois, o um, quer dizer no caso, achei bem fraco.
1: Você, eu e gostei. É, o assim,
3: é, um eu achei fraco. Não, mesmo. eu gosto <risos> dos
1: dois do Capitão América eu não e agora, Bingador, Desde a primeira vez que eu assisti Eu falei, tá, e, né não, Eu não, não curti tanto Agora Capitão América eu gosto O
2: ponto é só, filmes medianos não são um problema Entendeu? O problema é você Entregar um filme mediano que a galera Se divirta de alguma forma Ou seja conquistado por aquele mundo E eu acho que mesmo com é, um pequeno Digamos, fracasso de crítica A DC conquistou as pessoas pros filmes dela Porque as pessoas não, não são a, no, 99% das pessoas do mundo não, não leem todas as edições de quadrinhos não estão atrás das gráficas novas, não vão entender as referências, né, então assim não, não é quem consegue pegar meia dúzia de referência que vai decidir se o filme é bom ou ruim, né, então eu, eu acho que assim, a DC não tá num caminho completamente errado, ladeira abaixo, etc e eu acho que eles mesmos acreditam que eles não estão nesse caminho errado total, senão eles tinham falado, não, chega vamos fazer do zero, Sim. inclusive porque eles pagariam atores mais baratos, né, porque agora os atores que estão aí, eles vão gastar uma grana absurda pra manter
1: Queria ainda aproveitar e, e perguntar assim, o porquê a gente não tem filmes baseados por exemplo, em animações em HQs famosas, então por exemplo o nosso último cast, né, foi sobre uma animação, por que que eles não pegam e todo mundo fala, nossa, essa animação é muito legal, tudo mais, as animações da DC, elas têm boa repercussão, normalmente é, uma, outra, a última que o pessoal falou, que não foi tão aceita, não por conta da história somente, mas porque eles fizeram antes, é a a piada mortal, né, então mas isso é algo muito esporádico, todo mundo tem um consenso que as animações da DC são boas. HQs famosas também a gente tem, sei lá, podia fazer do Reino do Amanhã ao estar super bem. Então tem umas coisas assim que daria pra pegar e, e fazer um live action. Por que, que a DC não aproveita isso? Por que, que ela não faz Acho que falta querer arriscar mais. Porque, assim, como vocês falam
0: de abrir o coração, eu, uma vez que eu conversei com um colega, eu falei: olha, eu tenho que tirar o chapéu pra Warner, porque quando eles resolveram entrar na briga, eles entraram com tudo e foi muito bacana. Eu não vou dizer assim, se foi um bom ou ruim, eu acho assim: a ideia de chegar com tudo foi boa. Eles arriscaram e não botaram nada a perder, mas eu acho que tá faltando um pouco de coragem. É que nem você falar: nossa, tem uma animação que é ótima, por que que não faz o Nivea? Eu acho que falta coragem Você querer ir atrás, porque tem muito por bom por aí, tem muita chance De você fazer coisas boas, mas eu acho Que falta mesmo a coragem
2: Eu acho que tem um pouco de ego de roteirista Nessa história aí, porque a história dos quadrinhos Já tá pronta, o cara vai fazer uma adaptação Ok, e vai ficar resumido Aquele, aquela, sei lá, 60, 80 Páginas de uma graphic novel, o que eu acho Que seria interessante, mas eu não sei se eles Como criadores das coisas, gostariam De simplesmente resumir o trabalho Deles a isso, tipo, Pode a gente ser. vai gastar 50 milhões pra fazer uma história que já foi lida. Eles querem pegar, ah não, mas essa história tem esse buraco aqui que não faz sentido. Então vamos meter essa outra graphic novel aqui no meio e juntar essas duas. Aí começa a, a salada que todos os filmes de heróis fazem. Ó, a referência da, da HQX, da HEY, da W, e a gente junta essas três aqui numa história guia Z, que a gente tirou da nossa própria cabeça e beleza.
1: Sim, não, eu até entendo, mas eu acho que, por exemplo, pegando uma animação ou uma HQ, você até consegue entrar naquela parte de personagens secundários, porque você não erra, né? Tem HQ que você não erra, então se você pegar e se for atrás, tudo bem. É, e vamos falar ah, do exemplo Do Watchmen, que também Não teve uma boa crítica né? E é uma ótima HQ, mas Tecnicamente você não erraria né? A história tá lá pronta então... O
3: Watchmen tá igual, o filme É igual, só mudou aquele final que ficou Um pouco melhor, mas tá igual e o pessoal Não gostou, é isso que eu falo, é, não é igual é, A as HQ, críticas, faz igual
1: As críticas elas não ótimo. tem consenso né? Tipo, ah, porque está igual Ah, porque não está igual, Tá, o que vocês querem Cara, <risos> tipo, me fala quem eu faço E
3: ok? coisa também, até que você falou da piada mortal assim, quando fizeram a animação da piada mortal, também tava praticamente igual também, e o pessoal reclamou é isso que eu pergunto assim, será que quem gosta dessas HQs e Graphic Nova é o pessoal que lê realmente se fosse pegar pro grande público é, ler essa HQ, será que eles iam gostar?
1: E as animações, será que não iam gostar? Porque a animação é algo super tranquilo também é o que eu Mas falo pra vocês. É o legal da
3: animação é que eles não apresentam, assim, origem de personagem. Eles já chegam logo, já vai pra história, né? Eu acho que a animação ela funciona também por causa disso. Não vai perdendo tempo. O filme, como tem que se preocupar com esse público, eles querem meio que, ah, contar, dar motivações, não sei o que, não sei o que. A animação não, é mais rápido.
1: Mas será que você tem que contar? Pega um filme qualquer que você assiste aí. Você não fica sabendo... Eu, eu
3: acho que não precisa. Eu acho que não precisa, né?
1: Então, você não fica sabendo qual que foi a infância do cara, o por que que o cara, o vilão tá fazendo aquilo, o por que o bandido tá ali. Tipo, eles não passam flashbacks. Então, assim, ninguém nunca vai atrás. Você não sabe porque os caras estão ali. Tipo, é só uma história que mostra um período de tempo. Então, será que tem que contar realmente? Eu acho que não. Entendeu? Mas, é, nesse ponto, quando eu falo animação, seria mais isso, sabe? Pegar uma história mais livre, sem você ter que se preocupar com começo, meio, fim, no sentido de contar o começo do personagem, contar como ele chegou até ali, né? As animações elas fazem isso muito bem.
2: Mas a Warner tem é, equipe Equipes separadas, né? Ela tem uma equipe de cinema, ela tem a equipe dos quadrinhos, ela tem a equipe do... das animações. Elas não se falam, elas não se conversam, né? É, eu acho que seria fácil você pegar uma animação, por exemplo, do... da Liga da Justiça e colocar ela no cinema? Seria, mas as pessoas sabem quem é o Cyborg, qual o Robin que vai estar tá lá, como que o Batman tá, se tem o Brainiac, se não tem. Eu acho que acabaria sendo muito jogado, porque teria uma quantidade muito grande de, de personagens. Mas se a gente for para a parte um pouco mais é, restrita, animações que tenham menos personagens ou que sejam mais locais, né? Acho que a gente teria um pouquinho mais de, de chance nesse nesse ponto aí para adaptação das animações, né? Mas
3: assim, como você falou assim, no caso, você pega a animação e pensa lá, sei lá, da Liga da Justiça, aí aparece o Cyborg lá, muita gente não conhece o Ciborgue, mas vê que na animação ele foi lá, fez a função dele lá na equipe, não explicou a origem nem nada e o pessoal não sentiu falta. Por que que no cinema o pessoal sente falta? Por que que precisa realmente contar, é, explicar isso aí do personagem? Você
2: consegue me dizer isso? Eu acho que a animação ainda tem um quê, por mais que a gente queira brigar contra isso, um quê de infantilidade. Algo que as pessoas vão assistir uma animação e elas esperam algo mais raso. Elas não se preocupam tanto em tentar achar a profundidade dos personagens. E eu acho que é por isso, por exemplo, que filmes como Divertidamente fazem muito sucesso de crítica e nem tanto sucesso de público. Porque ele, ele é uma animação, ele é supostamente é, levinho e todo mundo assiste, mas ele é muito denso. Aí as pessoas não pegam as coisas, né? não foram lá pra ver isso, não é o ânimo delas em uma animação ver uma coisa muito, muito pesada, sabe? Muito complexa que ela pois tem que é. pensar em tudo que acontece com os personagens eu acho que acaba tendo esse, esse pré-conceito da, da coisa, né? E aí a gente vai assistir uma animação sem se preocupar muito e a gente vai assistir um filme querendo saber tudo.
3: É meio estranho pensar isso, porque assim, que se você pensar, a animação nada mais é do que escrever uma história live fashion só que barateando, né? Você não precisa contratar ator, é só desenhar o que tá acontecendo tipo, o roteiro seria o mesmo, né? Então, só porque, no caso, é um desenho, o pessoal já vai, assim, com esse... essa mentalidade, né? meio estranho pensar assim. Até concordo, né? Que deve ser essa a explicação.
1: Mas aí, a gente pegar... Então, eu vou voltar pra Marvel. Se a gente pegar o primeiro Guardiões da Galáxia, não tem profundidade nenhuma. Você tem aquele comecinho do Peter, né? Que, que mostra em 10, sei lá, 5 minutos. Nem isso.
2: A única parte boa do filme.
3: É. <risos> Guardiões Bom. é um filme de comédia. Não é um filme de... <risos> <risos> pra
2: contar piadas.
1: Ah, então. É um filme de
2: comédia que não tem graça, mas tudo bem embora. Então Exatamente, obrigado né? Não, mas fez
1: levels. Gente, <risos> mas fez sucesso A gente, tipo, pra mas, fez sucesso E ele é... é super raso Você não tem desenvolvimento Nenhum muito profundo de personagem Você não sabe de história nenhuma então, O negócio fez sucesso Entendeu? Talvez tá aí também Bota um
3: personagem bonitinho lá assim, Pra pessoal achar um Que nem o Groot vai ser no 2, aí dá sucesso Basta
1: isso é, não, mas é isso que eu quero dizer, às vezes tá aí, entendeu? Por isso eu falo, não quer arriscar com Batman, não quer arriscar com Superman, beleza, não arrisque. Mas, às vezes, a, a ideia pode ser outra, o que o público quer pode ser outro. Algo raso, realmente, personagens mais tranquilos, arrisque com os milhares de personagens que tem, sem ser os principais, entendeu? Mas, era só pra completar, sair da Marvel, parei. <risos> E agora, então, vamos, acho A gente tava com uma ideia de fazer uma brincadeira Aqui, né, que é Dar espaço para todo mundo falar O que queria realmente ver na, Nos filmes da DC Então, assim, vocês são roteiristas agora Vocês são os diretores O que que vocês gostariam de ver, assim Se vocês tivessem esse poder De ir lá e fazer um filme, o que que vocês fariam?
3: Porque, assim, eu fiz, no caso Deixa eu ver, cinco filmes aqui O meu filme, o primeiro filme Não ia começar com um filme nem do Batman e do Superman esse é um filme do Flash, porque se você parar pra ver nas HQs, o Flash é o personagem mais importante do universo DC, né, ele que conversa com o multiverso, Quer a DC fala de multiverso então a primeira cena, na verdade que eu pensei, era o Flash o Barry Allen, no caso, criança, né lendo um HQ do Jay Garrick que também seria Flash, né? Então já dava a ideia que nesse filme da DC ia ter o um multiverso. Você ajudava e deixava em aberto caso quisesse usar ou não, tá? Então, assim, depois é, esse Flash ia pular no futuro e contar um pouco da origem, e já seria um Flash estabelecido e teria já um kit de Flash, né? O Wild West já com ele. E também esse filme do Flash eu colocaria com, no caso, três vilões. Que é os vilões da galeria do Flash? Seria o Capitão Frio, o Mestre dos Espelhos e o Capitão Boomerang. Ou seja, o Flash seria treinando o Kid Flash também nesse filme, e depois os dois juntos derrotando esses vilões. E no final do filme eu colocaria com o Flash Reverso, chegando né, nessa linha temporal, nesse presente do Barry, para ia ser uma continuação de um filme. Essa era a minha ideia
2: do, do Flash. Aí eu ia perguntar assim, vocês têm outro filme do Flash assim que vocês queriam fazer? Não. É difícil fazer outro, na verdade, porque a, a, o outro seria fazer do Jay Garrick, só que aí você teria que estabelecer todo o universo da DC daquele, daquela terra, né? Eu
3: acho que esse filme que vai sair vai ser de novo o Flash com o Flash reverso. Que nem, tipo, teve a primeira, a primeira temporada do... É, que nem a série. Eu acho que vai ser igual isso, né? É isso que eu sei, faria diferente. Eu faria o Flash enfrentando o reverso só no segundo, assim. Eu acho que o pessoal tá cansado de velocistas no
2: Flash. Eu acho que é Bom, ficaria bom, mas é, como você disse, não vai acontecer desse jeito. Mas vamos colocar não, um não, cara não, extremamente é, e, poderoso e, e, pra lutar contra o Capitão Frio. Não, pois é, porque no caso
3: o, seria os três, né? O Capitão os, os três ao mesmo tempo. Então tem vários arcos das HQs que o Flash perde de lavada pra esses caras juntos também. Aí assim, o Pestos fazendo um plot legal, dá pra você dar uma dificuldade pro, pro Flash, entendeu? Né? É ah, isso assim. que, como esses caras são vilões clássicos aí. Que realmente, se for pegar pela prática, o Flash lá derrotaria esses caras em um segundo. Né? Tipo, nem, nem apertaria a arma do capitão frio E, e pronto, ele já derrotava Então teria que ter um plano por trás disso o próximo filme que eu falaria é um filme do Batman Só que eu colocaria um filme do Batman Já com o um Robin Seria o primeiro Robin, Dick Grayson Tipo, ele tendo também adolescente Que nem o Kid Flash, né Você E tá colocaria uma
2: Batgirl
3: é, No caso, eu quero formar depois Um filme do Titãs, né e no, Do jeito que vai, não vai ter nunca o um filme do Titãs Mas
2: assim, queria
3: um filme lá O Batman, o Robin O primeiro Robin com uns 16 anos também E uma Batgirl com, sei lá, 20 anos Um pouco mais velha Aí, no caso, assim, eu, eu não colocaria filme de novo com Coringa, nem um filme com um vilão besta, assim. Eu colocaria um filme, um vilão inédito, né, pelo menos no cinema, que é o Prometheus, que esse Prometheus é um vilão, praticamente é um anti-Batman. É meio cor do Batman, só que é o contrário. Ele era criado por vilões, né, por bandidos, e, e esses bandidos foram mortos pela polícia. Aí ele resolveu viajar ao mundo e, no caso, destruir a lei, né, tipo, o contrário do Batman. Só que esse vilão, ele seria meio que contratado pelo Hugh Strange, né, que é o outro o vilão do Batman Que é um vilão mais psicológico Então o filme teria uma parte Mais psicológica Que também é inédita Nunca nenhum filme Quis abordar isso E teria uma parte Mais porradaria também Que o Batman poderia usar Seus sidekicks para,
2: sei lá Derrotar eles como é que você apresenta três personagens desse jeito? É difícil? Pois é, eu tô
3: usando aquela ideia, né, que se sim, fosse sim. uma animação, o pessoal engolia, né? Não é...
2: precisa assim, explicar tanto... A, a, origem, a Batgirl desenhada. talvez fosse demais, o Robin beleza, mas eu acho que a Batgirl talvez fosse demais. O filme do Batman é muito difícil, porque querendo ou não, eles já colocaram a maior parte dos vilões principais no, no palco, né? Mesmo alguns que não precisavam estar. Mas eu gostaria de ver um filme decente com o Bane, tipo, que ele fosse realmente o vilão, não uma Mariana Net, idiota da filha do Razal Gu Seria uma coisa mais legal ou, se não, fazer o Batman, que nem se falou, né? Fazer o Batman detetive, o filme inteiro dele detetive, né? C contra é, o Charada é isso, por né, né? E,
3: não, e não sendo o Jim Carrey, né? Como o Charada, pelo amor de Deus.
2: Eu gosto do Jim Carrey e Charada. O problema é o roteiro. O roteiro é uma porcaria. O problema é que ele não é o
3: Charada, ele é o Jim Carrey. Ele é igual o ah sim assim. <risos> ele, é, ele faz ele ali também.
2: Mas eu acho que ficaria legal se ele fosse o detetive e ele tivesse que resolver o, os crimes que estavam sendo cometidos pelo Charada e resolver as coisas, os enigmas e tal, e colocar realmente enigmas difíceis, sabe, dentro do contexto do filme. Ele queria um bom filme de detetive e, e aí, obviamente, depois ele teria que é, teria que dar uma evolução desse negócio para ir para pancadaria nos próximos, porque senão o Batman ia ser massacrado, né? Mas daria para começar, por exemplo, o, o, o Batman Bruce Wayne mais, né? Ele poderia investigar as coisas sendo Bruce Wayne. Ele teria ser o Batman o tempo inteiro. Tem que a coisa tá faltando bastante assim nessa parte de investigação.
1: Assim é, eu vou falar então o que eu tava pensando para resumir aqui. É, na verdade, assim, eu ainda bato que a gente tinha que sair um pouco dessa ideia de Batman, Superman, Batman, Superman. Tudo bem. Flash, ah, nunca teve filme do Flash. É legal, é legal, mas eu acho que a gente tem muito personagem. Então, por exemplo, é, Jovens Titãs. Entrar uma dessa... Que não é tão desconhecido, tem já o desenho, talvez você consiga fazer algo mais leve e levar um público mais jovem pro cinema, porque eles compram. É, se a gente tá pensando em público, o público jovem, né? Eu tô falando criança de 10, 12 anos. Os, tipo, esse público acaba, além de consumir ingresso de cinema, e o pai vai e aí já são dois, três ingressos, os caras compram bonecos, compram é, a roupa. Então, assim, é uma franquia que daria eu acredito que daria certo pra pegar esse público. Não tô falando do cara lá, do Marbanjo de 40 anos, 50 anos, que ele é que HQ, entendeu? Mas a gente começar a selecionar públicos, pra quem que a gente vai fazer. E não ficar perdido como ficou perdido Esquadrão Suicida, que quis pegar um público infantil e depois não quis mais e quis... De... <risos> entendeu? Que era aquela coisa, é colorido, não é? Tem piada, não tem? Tipo... Eles saberem selecionar os públicos eu acho que seria uma coisa importante. E, e assim, é o que eu falei no começo: eu não tenho ideia muito de filme, ah, de roteiro, como eu queria fazer, mas eu ficaria nesses personagens é, começar a sair um pouco de Batman e Superman e Liga da Justiça né? Personagens da Liga. Bom, o próximo
3: filme que eu faria seria um filme de Superman, né? No caso, eu colocaria também dois vilões. Tipo, um vilão comecinho de filme, que nem os filmes do Maranhão faziam. O aranha enfrentando um vilão logo no começo, só pra apresentar. Colocaria o Superman enfrentando o Parasita. A ah, outra coisa, todos esses filmes que eu tô falando Não seria nada origens, origem, só são filmes Onde os heróis já estão estabelecidos e pronto Entendeu? Então o filme seria lá O Superman tentando o parasita no começo e tal E depois seria o, o vilão Seria o Brainiac, só que O Brainiac, ele seria uma invasão Mini invasão, né, que ele seria Um pouco mais contida e No fim do caso, quando o Superman derrotasse ele O Superman ia perceber que o Brainiac Tinha prendido um lanterna verde Que no caso seria o John Stewart Aí também seria explicado que tinha o John Studio e teria um round de Oda, que o raio de Oda estava longe da terra. Porque assim, uma crítica que eu tenho pro Batman vs. Pro pro o Homem de Aço, se eles falam agora que sempre foi um filme que sempre pensou em conectar o universo DC, aonde é que tava o Lanterna Verde? Se o Lanterna Verde já existe, quando teve a invasão do Zod? Que Lanterna Verde responsável é esse que não apareceu. Né? Então, e onde é que tava o é, onde é que vai estar tá o Lanterna Verde com essa invasão no filme da Liga também? Então, nesse caso do filme Superman, eu já responderia essa pergunta, onde o Brainiac prende o Lanterna Verde, impedindo sim. ele de avisar e, tipo, ele aparecesse só no final sendo resgatado e o Superman lutaria com o Brainiac.
2: Gosto, uhum. gosto. Principalmente pelo Lanterna Verde seu John Jon Stewart, que eu acho que é um personagem que, que valeria como o primeiro filme do Lanterna Verde, inclusive. sim. Eu, inclusive, se eu fosse fazer um filme, eu acho que a, a ideia do, do Flash seria legal. Inclusive, porque ela serviria pra fazer reboot: você mata todo mundo. Tá. o Flash, tá falando? É o, o que você, o Flash, falou você falou mesmo. Falou. Começar, começar o universo pelo Flash. Se a gente começa o universo ah, sim, pelo sim, Flash, sim. a gente pode começar com ele fazer o um reboot. Sim, sim, sim. Você né? mata tudo, você fala assim, ó, nada mais vale, faz o reboot com o Flash. E não, eu emendaria colocar vez. o Lanterna Verde em seguida. Mas aí eu uhum. começaria com o Joe Stewart já, eu não começaria com Mas o Mas não,
3: não existiria Haldiott no seu universo. Pode existir depois, mas
2: eu mudaria de ah. alguma forma A timeline ali Como é, é, é Flash E você resetou tudo, você pode começar por onde você quiser né? Sim, eu, eu começaria com O, o Jon Stewart, inclusive Porque ele, ele ajuda ne, Nesse quesito da gente ter A diversidade que todo mundo cobra Dentro dos filmes né? E, e ter atores, todas as etnias Por exemplo, de vários tipos de coisa né? Então entraria o John Stewart De primeira, assim, seria uma coisa bem Diferente do que já está sendo feito né? E aí provavelmente depois colocaria a Maravilha
1: Sim, porque se a gente for parar pra pensar Por mais que a, essa discussão também De diversidade esteja tão presente né, Elas são Rasas nos filmes da DC Não é eu não quero entrar no, no mérito aqui Se é, se tinha que pôr ou não Mas elas são rasas no filme da DC Então eu acredito que, que Uma boa é isso sim
2: se pensaram mais é algum filme de Superman ou Lanterna Verde, ou posso passar o próximo? Eu colocaria <risos> o Superman chegando por último, cara. Foi ele sendo o cara que gera o coisa pra, pra Liga, sabe? Eu colocaria, uhum. eu colocaria apresentando vários personagens aí. Aí a galera ia xingar pra caramba.
1: Fazer filmes de ano 1 também é uma boa. Eu acho que seria interessante. É, mas interessante. aí eu vou fazer
3: o ano de Batman de novo, contando a, história, a origem do Superman de novo. Não aguenta mais, tudo.
1: Não, mas que mostre que é o que a gente falou no, no cast passado, que mostre a, o treinamento por exemplo, não teve.
3: Ah, sim, não. Isso aí, por enquanto, não. Assim, já, já, assim, suponha que os filmes passados, né, apresentou isso, entendeu? Não vou repetir o mesmo processo. Não, você assim, falou que eu podia fazer filme, o que eu né? quisesse.
1: Então, cara, dá pra eu fazer o ano 1, um, que também é uma boa, entendeu? Mostrando ah. é, o treinamento de, desde a hora que ele, tipo, decide se tornar Batman, até a hora que ele se torna realmente e tudo mais. Mas não é esse o caso. O que eu pensei é, assim, é, já que você quer pôr todos os personagens, daria pra cada um, é, eles estão acontecendo os filmes, a gente pensar que estão acontecendo simultaneamente, e não assim, aconteceu um, passou um tempo acontece outro, passa, entendeu? Apesar de você Sim, lançar. Me der, a minha
3: é exatamente isso, Entendi.
1: entendeu? Entendi. Ah, é, pra não ter perigo né? de assim, ah,
3: tá acontecendo uma destruição em Metrópolis, cadê o Batman pra ajudar? O Batman tá ocupado com uma coisa, você o que, tá ocupado com uma coisa. Então, meio uhum. é que seria isso.
1: Dá pra fazer isso. O uhum. próximo
3: filme que eu faria, da Mulher Maravilha, aí no caso seria um filme também que ela já tá na América, que assim, vai ter o um filme da origem dela agora. Então, supondo que o pessoal já assistiu a origem dela, não, não seria legal ver outra origem. Então, seria ela já estabelecida e tendo algum problema na ilha de temícera sei lá, algum, alguma coisa dos deuses lá, e ela teria que retornar a Temísera pra é, conseguir acabar com o problema lá, né? Tipo, eu não tenho muita ideia de vilões da Mulher Maravilha, então colocaria o Ares novamente. Então, seria isso. Aí lá, quando ela voltasse para a ilha, ela também conheceria a Dona Troy, né? Que é a Moça Maravilha. vocês que vocês estão percebendo que que eu tô colocando que cada um vai ter um sidekick pra depois formar esse filme dos titãs né? então sempre uhum. apresentando o herói com o seu...
2: tô esperando a estelar
3: estelar só no Titã.
1: Eu acho que eu nem faria, tipo, eu nem esperaria lançar todos esses filmes pra fazer titãs, cara. Eu acho que a DC tá comendo bola. Mas beleza. O
2: Titãs teria, teria que ser uma equipe diferente Sem o Robin, por exemplo, e faz como se fosse o Guardiões da Galáxia, entendeu? A galera chegando de fora. Aí o pessoal vai criticar também muito. O pessoal parece que.
1: É, aí vão falar que é, é, é cópia.
2: Mas Exato. é que dá pra fazer a linha do tempo fora, entendeu? Você pode fazer paralelo se não tiver o. Apesar que depois que já tem o Robin, você pode fazer ele ser, sei lá, sequestrado.
1: O pior, o
3: pior assim, é que a DC podia fazer filmes do sem estar ligado, você pensa, ah, esse aqui é um universo tal, que o é um universo, não precisa estar conectado se, quis, se não quisesse, inventaria aqui a Terra 2, que é a Terra não sei o que, e faz a história que quiser, entendeu? Mas já que quis conectar o pessoal tem que fazer um, assim o pessoal quer ver o Titãs, mas quer ver o Titãs com o primeiro Robin, quer que o Cyborg não esteja na Liga, esteja nos Titãs quer ver o Mutant, quer ver essa equipe que fez sucesso, aí o pessoal coloca sei lá, um Batman que nunca teve um Robin e dá tá lá, o Robin nos Titãs, então meio que tava nessa ideia construindo de forma que existisse também esses não pensando somente no filme do Batman. O Batman vai ter que ter alguma... vai ter que inserir o um Robin de alguma maneira, entendeu?
1: Não, eu até entendo, só que eu... é que assim, é o que você falou, tá? Na verdade é o que a Lê falou. Pode ser preguiça ou medo, né? Medo da DC fazer isso, apostar nisso. Da Warner, né? Apostar nisso. Mas daria sim pra fazer, tipo, mostrando que tem multiverso, mostrando que tem outras terras e, assim, meu, ah, mas aí como que você vai explicar? sei lá dá uma introdução faz alguma coisa que nem teve na série sabe o flash correu a Supergirl correu e apareceu na, na terra do outro entendeu e dá alguma desculpa a que a série ia... do
3: flash explica tão facilmente é como tão que ridículo e qualquer um entende e desenha, pronto. É. entendeu
1: qualquer um entende. Então, assim, não tem como falar, eles não iam entender que aquele universo que tá tendo dos filmes é um e esse universo é outro. Vai, vai entender, é outra terra, dá pra fazer sim. E, cara, faz, entendeu? Tipo, dá pra fazer muita coisa. Mas beleza.
2: Você poderia o fazer último... um filme, os vários filmes que você falou, né? Um em cada terra diferente e você faz um evento no qual há uma, uma conjunção aí que todos se juntem pra bater em um inimigo específico, né? E aí você faz sim. um o acontecer nesse momento. Ah, mas Seria é... vários filmes que, se der certo, você usava o personagem, se der errado, você não usava o personagem pronto.
1: Sim, exatamente. É, é que, simples isso é esque... nem na crise.
3: A Crise, a crise o cara lá foi selecionando alguns heróis de cada terra e foi meio aleatório, né? Porque o cara podia pegar o Superman de todas as terras, que é o mais forte. Mas foi pegando até heróis bem ruins. Então fazendo meio com o filme. Ah, o Atum tá caro, vou pegar o outro aqui. Pronto. Que foda-se, né? Nada assim. Bom, e por fim eu faria um filme da Liga Só que esse filme da Liga seria mais uma homenagem Ao que o pessoal mais entende de Liga da Justiça Seria do, uma homenagem àquele primeiro episódio Do desenho da Liga Seria no caso a Invasão Marciana Aí daí apresentaria o John Jones né, O Caçador de Marte E formaria a Liga com o Superman Batman, mulher Homem da Maravilha, o Flash, Barry Allen O Lanterna Verde, o John Stewart O Caçador de Marte E colocaria o Acomen no meio né? E essa formação é a mesma formação Da Liga do Morrison, tocando somente o Flash, que é o Belly Pro Ollie, né? E o Lanterna Verde, o John, pelo Caio. Ou seja, seria já uma puta homenagem. Colocarei a, a trilha sonora, a mesma trilha do desenho da Liga, ou então do Raça Negra, né? Tem um pessoal que tá escutando esse cast que é nosso. Que toque o, o, a música do Raça Negra, a gente vai colocar no final lá. E. E é isso assim, pequenas homenagens. Colocar a mesma equipe de uma saga que foi boa, né? Não colocar, assim, a, a, uma das ligas mais criticadas foi a Liga dos 952. Aí os caras vão no cinema e colocam a formação dos 952, com o um Cyborg na liga. Não dá, cara. Enfim, aí eu faria um filme assim e depois um do Titãs com todos esses personagens secundários, né? Com Robin aqui de Flash e a Dona Troy. E como a comentou no filme da liga, eu colocaria o Aqualad também. Aí seria isso. Os possíveis
2: iniciais, no caso. Eu acho que o filme da Liga deveria ser o Cachorro, o Astro, é O Aquaman, o Robin, o Batman, o Super Homem, Mulher Maravilha, Super Gêmeos <risos> Ah, o, o, o Underdog, né? o Cachorro, não. O Campo Cachorro.
1: <risos> não, mas tem o do. Isso. O Cripto, que você quis dizer, né?
3: Cripto, pô. Ah, tá falando você quer
2: o cachorrinho dos Super Amigos também.
1: É.
3: Podia botar o um Macaco, né? O
2: Clique também. Clique, porra, genial. Imagina poder de transformar em um balde de gelo Pronto. Ah, é, Aí o,
3: ia, ia derrotar o, o filme Com a menina transformando em água lá e Não, o cara transformando em água Aí o vilão escorregava, o macaco saía E coisava, aí o guardião da galáxia
1: Completo <risos> Você tem mais alguma coisa? Você fechou seus filmes?
3: É, eu só ia falar que assim, no, no, Como eu falei que, com a revista lá do J. Garrick Dizia que tinha um multiverso E se fosse fazer uma sequência do filme da liga Faria com uma invasão multiversal da Terra 3, né? Com os heróis invertidos, os heróis e vilões. E só isso. E fazer um filme do Flash na Terra 2. Cara. E, e fazendo isso aí, é sucesso, pronto, é Oscar, <risos> Tô, todos os filmes, pronto.
1: Bom, mas aí eu queria aproveitar que você comentou Um negócio aí, né, você falou raça negra E eu lembrei, e aí eu esqueci De falar no começo do cast, né, que é a hora De a gente abrir o coraçãozinho E eu queria então comentar aqui A gente até puxou um pouco esse assunto No, no cast passado, mas O problema das músicas Então eu acho que eu posso Fazer um, uma terceira parte né? Uma segunda parte extra aqui no cast Uma coisa que tá me irritando muito Nos filmes é a trilha sonora Eu não sei se só eu tô tendo a essa impressão, ou se mais alguém também com, tá começando a se incomodar porque assim, os caras deixaram trilha sonora, aquelas grandes músicas de lado, você não vê realmente mais essas músicas que te marcam, assim, você pensa, ai, ah, qual que é a música tema aí da, do filme da Liga, tudo bem, não saiu o filme da Liga, talvez tenha, mas até agora você não escutou em nenhum trailer uma música forte que se você escutar, você já sabe que é a Liga da Justiça Aconteceu isso com Batman vs Superman, aconteceu isso com a Esquadrão Suicida, que imagina, Esquadrão Suicida foi uma, um carnaval de música e você, tipo, esqueceu todas. Então, eu realmente tô me incomodando muito e, assim, eu espero que os caras, eles voltem com a trilha sonora que nem eu tava musicalizando o último cast. Meu, realmente a trilha sonora da animação da Máscara do Fantasma é sensacional. Você escuta, você fala meu, arrepia, entendeu? para uma animação, os caras fazem uma, uma trilha sonora melhor do que um filme. Então isso é uma coisa que, que eu espero que volte a ter. Trilha sonora de peso.
2: Eu espero que eles usem o tema da Mulher Maravilha direito no filme da Mulher Maravilha, porque é a melhor música do Batman Superman é o tema dela.
1: É, só tem essa, né?
2: Só, só tem só. essa. Concordo que precisaria dar uma melhoradinha nas trilhas sonoras. Mas o, o fazer, fazer um tema para personagem é, é algo que Compositor de trilha De filme Não faz mais Tanto quanto fazia Se a gente pega Filmes da década De 80, 90 é, Que tem um, um Personagem principal né, Um herói Ele normalmente Tem um tema né? O John Williams É mestre nisso né? Sim Fazer temas Mas fazer tema Não é algo simples né Tem que ser meia dúzia de notas que quando toca você imediatamente identifica né, é, é meio complicado de fazer, eu acho que o pessoal abandonou. Mas cadê os outros prodígios, né, que tem o John Williams tem o Hans Zimmer,
3: mas você não escuta quase ninguém a mais do que esses nomes Ah, Como mas vai, o né? São as cornetas.
0: o Hans Zimmer já se aposentou já, ele não Ai, vai fazer não mais, tem mais não. O Batman isso pra mim foi o último que ele trabalhou, ele falou que se aposentou agora
2: Se aposentou dos heróis ou de tudo?
0: Eu acho que é de tudo, eu não sei Pelo Que tristeza gente,
2: ouvi. manda o John Williams ligar pra pra ele, porque ele
0: tava precisando
2: trabalhar mais. Eu acho que chama o Daft Punk pra fazer a trilha sonora do filme do Ciborgue, certo? O Loucos, é. eletrônicos da hora, né? E é isso aí, vambora, Daft Punk.
1: E depois, então, de tudo isso que a gente falou, né, resumindo, a gente conversou um pouquinho de filme, aí o que, que a gente, é que nos incomoda e o que a gente gostaria de poder fazer, só que não é a nossa realidade, né, infelizmente, então a gente tem que esperar aí a Warner fazer alguma coisa decente <risos> então, o que que vocês esperam do futuro da, da DC nos cinemas? Pra quem tá escutando e não lembra os filmes, a gente tem Mulher Maravilha certo? E Liga da Justiça depois o Flash, que também a gente não tem muitas informações, mas tá previsto pra 2018 a DC tem uma data reservada aí, que era pra ser do Aquaman, mas aí elas é, adiaram o Aquaman, então, em julho de 2018, eles têm o dia 27, falaram que vai sair filme, mas nada confirmado, poderia ser Batman, alguma outra coisa, depois, em dezembro de 2018, dia 21, tem o Aquaman. 2019, Shazam, né, no comecinho aí em abril, depois em junho, também é uma data reservada, né, dia 14 de junho de 2019, algo sem título, é só especulação, pode ser o filme, né, o Gotham Side Series, que seria o filme da Lerquina ou Liga da Justiça 2, Batman também, nada confirmado. Mais um, uma data sem título, né? Que seria já em novembro de 2019, também nada confirmado. 2020, Ciborgue, né, que aí pode ter a especulação, né? A gente pode ter a apresentação dos Jovens Titãs junto com o Cyborg, a não, gente não, não faz sabe.
3: Sentido. Só, só
1: E também 2020, né, já em julho, Tropa dos Lanternas Verdes, então é isso que a gente tem confirmado, entre aspas, <risos> que a DC também não é, solta muita ideal. coisa. E aí, assim, a gente sabe que vai ter um filme do Asa Noturna, mas também sem nada, só falaram, vai ter. Alerquina, Batgirl, Esquadrão Suicida 2, que é um filme que eles querem lançar. Aí, agora, veio uma pancada, né? Eu peguei uma pancada de especulação aqui. Então, assim, Adão Negro, né, que é o vilão do Shazam, é um rumor que pode ter o um filme. Aí, o Gladiador Dourado e o Besouro Azul, bem rumor também. Você então, acho que pode
3: <risos> esquecer também, né? que não vai ter.
1: O Exterminador, rumor. Lobo, rumor. <risos> Sandman, rumor. E Liga da Justiça Sombria, né? Que fizeram agora a animação, então. né? Não sei se fariam Não um vai filme, ter mais, não. Né? Na verdade, eu sim. Que...
3: precisa falar que exterminador, lobo, essas coisas, é tudo desejo de, de alguém que colocou sim. na internet e, tipo, confirmação zero,
2: né? Então. Não, Deathstroke não vai ter filme esse solo é Pelo amor de Deus Vai não, vai não Agora, o Deadshot seria um cara que teria o um filme solo, entendeu? É o Will Smith, cara Vende É, esse Faz pra amanhã, nesse. cara Faz pra amanhã
0: Esse foi um dos que estavam pensando quando saiu o esquadrão Será um dos que podia ganhar um filme solo Mas fica mas... só na expectativa
2: E Batgirl vai ganhar, né? Já tem diretor até
0: Já, é, o Joss Wendel já deu praticamente uma declaração bem, bem verídica do que ele quer fazer da Batgirl.
2: O Sandman, eu acho que funcionaria como série de TV, porque ele é muito lento, meio complexo e tal. E o, o Lobo funcionaria se eles quisessem fazer um Deadpool deles.
1: Que não é de descartar. Eu acho que, assim, por mais que o pessoal fale, ah, é, é desejo, né, do, de leitores somente, daria pra fazer algo assim. E é um personagem, tá, por cara, exemplo... Ele sentia, que Eles
2: fazem o que eles quiserem. Isso que é o mais legal.
1: Sim. E é um personagem, vai, que é secundário no sentido que as pessoas né que vão ao cinema, lembrando que eu estou me referindo quando eu falo secundário nesse sentido, é pro grande público quase ninguém sabe quem é o Lobo se der errado, cara, o pessoal vai esquecer também, entendeu? Então, tipo, ele não necessário. Ele pode ser esquecido, ele não precisa. Não é que nem assim, ah, deu errado o filme da Mulher Maravilha. Putz, ela vai estar tá no próximo, vai estar tá ali, vai estar tá ligado, né? Com o universo. Não, entendeu? O bom desses personagens, mas assim, é que se der certo, você já taca lá no, no principal. Se der errado, você esquece.
2: Justo, exatamente. E o filme da Bat tem,
3: um, tem um boato falando que não, ia tá conectado desse universo, né? Aí ia é ser complicado aí é ser um filme só que não vai estar conectado, ainda mais um personagem bem ligado ao Batman, eu não sei é só se, se, se... Só se é que...
2: fosse um prequel, né? alguma coisa que aconteceu antes do mundo mas aí é desperdício, né? Ah, pois é
1: mas aí poderia apresentar o que a gente falou, multiverso tipo, diversas terras mas então, desses filmes que a gente comentou, assim, que eu falei, vamos ser ateus que estão certo, vai Mulher Maravilha, Liga, aí é, Aquaman, Flash. O que vocês que esperam? Ou esperam alguma coisa, não esperam nada, tipo, que vier tá bom?
2: Eu acho que o filme do Flash vai ser um bicho <risos> Sinceramente, eu realmente eu acho. Eu acho que eles não vão acertar o filme do Flash. Eles acertaram na série e não vão acertar no filme.
1: Mas tem algo e... por quê? Eu
2: não sei, eu não gostei desse cara, o Ezra Miller, como Flash, sei lá, tá esquisito pra mim. A armadura tá esquisita. Tá tudo muito esquisito pra mim, esse Flash. As cenas que, ele, é, que eu vi que ele aparece estão muito, muito estranhas.
3: É, é engraçado, é aquele problema assim de que você falou: ah, o, o cara quer fazer a visão dele, né? É. Pra que fazer essa armadura? Véio? Tem a roupa do Flash. Coloca a roupa do Flash que o pessoal já vai gostar. Quem não conhece, ok, assim, tipo, vai, vai engolir, mas quem já conhece. Aí ah, assim, ah, essa armadura parece com o do Jogo de Mas tipo, pra quê? Tipo, o cara vai fazer Uma armadura e não faz uma roupa, não sei não, não combina muito não
2: Agora, o filme da Mulher Maravilha É o filme que eu acho que vai funcionar Eu acho que esse é o filme bom, assim Posso estar jogando minhas experiências no lixo, né Mas eu acho que esse vai ser o filme bom Ele tem o risco de ser o filme Que tem o peso de ter Que ser bom e de que no meio Da produção, por causa do esquadrão suicida E das críticas negativas Ele pode sofrer algumas coisas ali de de mudanças de roteiro de última hora Que pode dar uma, dar uma sujada Mas eu acho que inicialmente esse filme aí seria um filme bom O resto, não sei, cara eu Não tenho muita esperança muito no, no Flash E no Aquaman, não
1: cara no Aquaman, eu tô apostando, viu? Todos os que vierem antes, podem ser o filme Pipoca, pra eu ir assistir no cinema, sentar, relaxar. Agora, o Aquaman, eu tô, é, eu tô esperando pra caramba. Eu tô com medo de me frustrar. <risos> mas beleza.
2: Só digo uma palavra, Jason Momoa. Não é. viu uma atuação boa desse cara até agora?
1: Ah, eu ah, também não vi atuação, ele, né? Mas... Tipo,
3: o pessoal, ah, não sei o quê. O cara não fala, não fala em Game of é. Thrones, gente. Ah, que o Aquaman vai aparecer primeiro no filme da Liga, entendeu? O pessoal já vai ter Tem... uma ideia de se o filme dele vai ser bom ou não por esse filme da Liga. Se assim, o personagem vai chamar
2: atenção ou não, na verdade, né? Aí o, o, vai depender muito desse filme. E até agora da... que apareceu no trailer, eu satis... fiquei satisfeito, pelo menos. Eles vão usar o filme da Liga pra fazer o que eles fizeram no Batman vs Superman com a Mulher Maravilha, né?
1: Isso. Tipo, apresentar os é. personagens.
2: Pois é. Aí eu digo que dois raios não caem no mesmo lugar ao mesmo tempo, Mas tudo bem. Agora, eu quero um filme do Shazam divertidão. Quero muito, muito. Curtia, da... Curtia muito Shazam quando era moleque.
1: Cara, os efeitos especiais desse filme, se não ficarem zoados, eu ainda não imagino como eles vão fazer a transação, entendeu? Tipo, de criança pra adulto, aí. Mas beleza. <risos> tipo, vai sair fumaça. Ah, o pessoal,
3: tipo, não. essa tecnologia, tipo, até no filme da Marvel o cara, consegue deixar uma pessoa velha a pessoa nova?
1: Não. Não, mas é. tipo, na hora que ele fala Chazan, sai fumacinha, é, eu, eu, eu não, eu não é, consigo visualizar tato, isso né, no assim cinema.
0: Não, mas por exemplo, aí você pode pegar dois irmãos, tipo, é muito comum. Tipo, você pega, sei lá,
1: uma família de atores, aí você tem um cara que é mais velho e tem o, ele tem um irmãozinho criança. Ele não, vai, mas é o rico. problema é que não é, não é ficar parecido ou não. Eu falo a, na hora de colocar, tipo, o efeito especial dessa mudança, entendeu? De não ficar muito zoado. Não, mas não aparece a
3: pessoa crescendo, não. Aparece o um raio, fica tudo branco já aparece outra pessoa, não aparece ele crescendo.
1: Então, e aí o raio pode ficar zoado também, entendeu? A fumacinha ali ah, o negocinho, não, é, é. não sei Ah, porque se você sabe <risos> que o cara receio. é assim
3: na HQ, aí o seu ficar meio que pegando no pecado disso. Sei lá.
1: E você Bruno, o que você espera, vai? Pra terminar, fala o que você espera aí
3: Bom, é o filme da Liga, eu tô com muito medo do vilão, certo? É, eu não sei realmente o que vai acontecer assim, qual, vai, qual vai ser o embate eu não sei ainda como eles vão fazer com o Superman o pessoal tá com essa esperança, ah o Superman vai voltar e ser o verdadeiro Superman, não sei o que, eu ainda não sei eu espero muito que eles esqueçam aquele sonho do Batman onde o Superman tá vilão, porque se o Superman tiver uma parte do filme vilão já vai o pessoal odiar, na cabeça do grande público já é vilão, entendeu? o pessoal não consegue ver o Superman como um herói então tomara que esqueçam esse, esse futuro né, alternativo aí, que eles sonhou, e tem assim um, um filme que pelo menos um roteiro simples, onde vai ser um plano simples, né, no filme da Liga eu tô falando, e que, sei lá tem boas cenas de ações, vários, sei lá easter eggs pra agradar o povo e pronto, é isso que eu espero o filme da Liga filme da Mulher Maravilha também, eu tô achando que vai ser bom também tem muito o que esperar, né? assim Mas vai ser uma luta na Primeira Guerra, vai ser o Ares né que vai estar tá comandando, então realmente vai ser um filme mais simples com bastante alívio cômico daquela personagem secundária, e, e é isso. E os demais, Flash, eu acho que vai ser igual a primeira temporada do Flash, vai ter o Flash Reverso também, vão contar a mesma história lá, porque no filme da Liga, no trailer apareceu o pai do Barry e tá preso, então provavelmente a mãe do Barry foi morta pelo Flash Reverso também. Não sei se vão usar, mas eu acho que sim, o Flash Reverso, mas não faço ideia do que vai ser. E comem não tô esperando tanto como a Carol, né? Se a Carol tá, sei lá, apaixonada pelo Diz Momô aí. Mas... queria
1: falar isso, entendeu? Mas beleza.
3: <risos> não, todo mundo já entendeu. Tudo então tá. que você fala pelo seu amor pelo eu, eu que Falaram que o Acomen vai ter o, o Mestre dos Oceanos, também, já confirmado. Não sei se vai ter já ele como vilão, a, a transição dele como vilão. E eu não sei se vai ter o Manta Negra, né? Que é outro vilão clássico do do Acomen. Tomara que sim.
0: Esse, então, esse Manta Negra aí é um mistério. Esses dias falou que era certeza que ele ia estar no filme. Que houve uma Aham. notícia do ator, falando que era certeza que ele ia tá no filme. Esses negócios... você só não divulga as notícias direito. Tem hora que fala que não exatamente. é certeza. No outro fala que ah, não, o cara já está no filme, está gravando. Eu falei, gente, não dá pra acompanhar essas coisas.
3: É, a gravação do Acomen começou essa semana. Tá até a notícia está lá na Austrália gravando. Então, uhum. assim, talvez nos próximos dias, meses, a gente vai ter notícias sobre isso. Sim. Então, e, sim. E, por fim, assim, né? Lanterna Verde e Ciborque então, Estão bem longe de acontecer e o resto do filme não está muito confirmado. E assim, eu espero que realmente usem o cara lá, né, o, o The Rock, né? Em algum filme. O cara tá confirmado um desde 2014 pra um filme de 2019. Meu Deus, né? Usa o cara em alguma coisa, sei lá.
0: É, a última que saiu era isso mesmo. Que ele tinha falado que ia fazer o filme do Adão Negro primeiro, pra depois fazer o do Shazam.
3: É, o um Adão Negro com um filme de anti-herói, assim, seria é, muito bom.
0: Seria, eu acho que seria nessa visão, pelo que ele disse. Que eles queriam aproveitar a popularidade dele, né? Eles queriam fazer do Adão Negro primeiro, pra depois fazer o do Shazam.
3: É uma boa também. pelo ia fazer
2: é igual tem Deadshot O Deadshot herói o... é que você gosta Ah sim, não pode
3: funciona, ser tudo, Mas, eu, acho, mas... eu não gostei tanto Como pistoleiro não Mas, mas é enfim, o que o Renato falou, eu espero, ele assim, vende Não né? tô, tô esperando o filme do ano em cada um deles tô esperando assim, ah, vai ser o filme da minha vida Não, tô esperando filmes bons Só isso
1: é, Eu queria na verdade comentar também sobre isso Filmes da nossa vida não, não é o caso do cast Mas assim, filme também Ele é marcante por outros motivos né? Não somente por é, o que você está Vendo ali na tela, mas o que você tá vivendo ao redor. Então, por exemplo, tem muita diferença você ir assistir um filme, qualquer filme de super-herói, numa estreia, com a sala inteira naquela, naquela energia de esperar o filme e você ir sozinho, tipo Ou se você tá. É, um dia teve um dia ruim, você vai lá, assiste, isso eu acho que já também acaba te contaminando, né? E o filme acaba sendo ruim. Então, tudo depende também do seu, do seu humor no dia, né? De como você está. Pra assistir aquele filme E o que, que tá em, tem em volta de você Então é só um comentário aí Que eu tinha esquecido de fazer E sei que falou, ah, não vai ser o filme da minha vida Porque às vezes não vai ser aquele momento mais icônico Que você já teve na sua vida assistindo um filme Mas como eu vou assistir ah, com você sei. Vai é, ser muito é. bom
3: É, como você vai assistir comigo Vai ser o filme da sua vida e da minha vida É, é isso é
0: nesse que a Carol falou da questão de pensar Talvez seja por isso O pessoal pensa Ah, o filme da DC é ruim Aí tipo, já vai com essa ideia na cabeça Acho que é por isso que a pessoa já está criticando mais Sim. ainda
2: Isso é uma boa Vai querendo que é. o filme seja bom, né? Você vai ter é. um espírito melhor pra aceitar algumas coisas Não vai funcionar se for ruim, tá? Não vai né? É,
1: é Não, mas vai mas... realmente querendo que o filme seja bom, né? Porque a pessoa, assim Ah, eu fui Eu queria que o filme fosse, fosse bom Mas não é Vai não querendo, né? Querendo ou não querendo, sabe? Vai não, vai. Vai ser bom. Compra pipoca, não, eu isso, compra né? então, refrigerante. Eu falo isso Pra experiência
0: própria. Esse ano eu
1: fui assistir o
0: Logan. Eu não queria assistir o Logan. Eu pensei assim: é um filme ruim. Eu juro pra você, eu não gostei do filme. Porque eu pensei que o filme era ruim o tempo inteiro. Então, não me convenceu o filme. Eu achei que o filme era ruim. Eu não gostei do filme. Viu? Ele não é ruim, vou falar. Não é ruim. Ele é, é bom, assim, dá pra ver. Ele é muito bem feito, mas não me convenceu. Talvez porque. É porque eu esperava que o filme fosse ruim. Sim. Sim. Eu, eu a que isso Pega a muito. mensagem da
3: Lê de vida dela né? Então uhum. usem pro filme da DC né? Por é. favor não, Porque assim, <risos> tem muita gente que já sabe o que tá acontecendo assim, a pessoa viu o trailer O, ó, o filme da Liga vai estar tá com a mesma cor Não tem, Como o Renato falou, não tem sol Nesse universo DC É escuro, então o filme vai ser escuro Aí a pessoa já viu o trailer assim Agora chegar no filme, ah o filme é escuro Cara, você já sabia disso, não vão criticar Coisas que você já sabe que vai acontecer Então nem vai assistir o filme, entendeu? Tem gente que já vai pra a criticar mesmo, assim, as mesmas coisas.
1: Tá certo, então. Posso encerrar? É,
3: então, o clima pesado, né? Né?
1: <risos> Acabou o cast. <risos> tipo, não vai no filme, seu idiota, entendeu? <risos> Filha da mãe que fica falando mal dos meus filmes, caramba.
3: Tem que ir com o coração aberto, né?
1: <risos> Bom, então, pra encerrar, eu acho que depois desse... Tudo que a gente falou aí, eu acredito que a DC ela tem muito que que desenvolver no cinema, tem muito potencial e é isso, gente. Essa mensagem que a gente queria passar. Obrigada pela participação, Renato, né, por poder estar tá aqui com a gente. Eu sei que sua semana está é bem corrida, mas achou um tempinho pra gente?
2: Estou à disposição. É né? um prazer participar de podcast. É,
1: eu falei que ia te chamar para os filmes, então, né? comprime minha promessa. Somos eles em dia, então. Né? ler bom, você faz parte, então eu não preciso agradecer. Brincadeira? <risos> Obrigada aí também. E é isso, gente. Então, até daqui bom. 15 dias pra todo mundo. Um grande abraço pra quem fica e quem continua comigo na leitura de e-mails. Até daqui a pouquinho. E agora, então, voltando com a leitura aqui de recados do site, bom, pra quem me acompanha sabe que eu acabo ficando sozinha nessa parte, o Bruno participava no começo, não participa mais, e eu virei, então, a leitora, sei lá, comentarista oficial dos recados aqui do site. Na verdade, a gente comenta pra todo mundo, né, tenta responder todo mundo que deixa lá recados, mas eu acabo também falando aqui um pouquinho... Primeiramente, eu queria agradecer ao Luciano Faria Bell. Na verdade, assim, isso, primeiro, me prova que alguém me escuta nesses recados, então por isso eu continuo, eu falo, não, alguém tá aqui me escutando, eu tenho fé, então, <risos> isso é bom pra mim. E segundo, porque depois né, daquele da última leitura né, que eu falei, o porquê que a gente ainda não tinha um logo ele se dispôs, né, ele falou com a gente, se propôs a fazer um, um logo pra gente, então eu realmente agradeço muito ele acabou falando com o Bruno, eu não sei que pé que tá isso daí mas o Bruno falou depois quando eu voltar pra Natal, porque eu estou em São Paulo, é nesse momento de leitura até aqui de e-mails então depois a gente vai conversar direitinho e é isso, muito desde já, muito obrigada Luciano, bom e agora seguindo então para a leitura de recados, também dessa vez ela vai ser um pouco mais curta da outra vez. Eu acho que foi quase meia hora, né, de <risos> que eu fiquei falando aqui, falando e falando sozinha. Então dessa vez eu vou ser mais econômica nas palavras. Temos vários recadinhos aqui. Então o primeiro foi do Tiago. Na verdade do Tiago eu vou ler mais para frente, mas eu queria deixar o Josélio respondeu para o Tiago que o André Filho era também a voz oficial do Superman na versão do Christopher River. Então, fica aí como observação, né, que foi bem lembrado aqui. Depois temos o comentário do Leonardo Favareto. ele começa... Fala aí, galera do cast, excelente episódio, obrigada, Leonardo. É, ele começa fazendo uma observação, né, sobre a personalidade do Batman, né, que a gente até comentou... No cast da Máscara do Fantasma Ah, será que o Batman É né, Bipolar, essas coisas E ele fala que na verdade É exatamente o oposto O Batman ele é mentalmente E psicologicamente saudável E tem um grande controle emocional Ele é bem firmado e fundamentado e até que, na animação Superman e Batman, inimigos públicos, de 2009, nos extras do DVD, tem uma entrevista com uma psicóloga que comenta isso, né? Uma psicóloga que é consultora da DC Comics. Se ele não se engana, eu não fui atrás, então eu tô acreditando nele. <risos> e ela acaba traçando os perfis, tanto do Superman como do Batman, e ela mesmo fala isso. Então ele deixa aqui como sugestão, né, quem tiver oportunidade, quando a gente tiver a oportunidade de comprar o DVD do Superman e Batman Inimigos Públicos para poder até assistir esses extras, que ele fala que vale muito a pena. E também para não confundir a entrevista desse DVD com o um documentário da... aí... <risos> intitulado Batman Desmascarado, a Psicologia do Cavaleiro das Trevas, que é de 2008. Né, que conta sobre o Batman da trilogia Nolan. Então, aí já seria coisas diferentes. Ele termina também falando, mais uma vez, parabéns pelo podcast, o cast, né, o setor 2814, é um que ele sempre recomenda pros fãs da DC. Muito obrigada, Leonardo. Eu vou dar uma olhada, tentar ver se eu acho essa entrevista, isso eu acho bem interessante, né, essa parte de psicologia, apesar de eu não saber muito sobre isso, eu acho que, que vale bem a pena a gente ir atrás, então valeu aí pela indicação. Depois a gente tem o comentário do Josélio Bezerra, que começa falando que, como sempre, o foi perfeito e valeu a participação do Di Thiago. Obrigada, Josélio. Sobre a máscara do fantasma, ele admite que levou um susto quando assistiu a Pela Primeira Vez. É, acaba sendo uma animação um pouco mais densa, né? Mais pesada, assim. Quem tá acostumado com outras coisas, às vezes, estranha, né? E ele deixa aqui, né, como observação também, que ela é inspirada, né, na segunda série do Batman, publicada pela Editora Abril, nas edições Batman número 7 e 8, de março e abril de 1988, que foi batizado aqui no Brasil como Batman Ano 2, e onde, pela primeira vez, né, o Batman acaba usando uma arma de fogo, que não é tão comum, e... É a exata pistola que matou seus pais. E também, ele acaba se criminosos ao criminoso Joe Tio, que é o assassino de Thomas e da Martha Wayne, né? Os pais do Batman. Então, ele fala aqui que foi uma das melhores sagas que já leu. Fica aí como recomendação pra todo mundo. Ele deixa também aqui a capa, né? Dessas edições. Então, eu acho legal... Todo mundo dá uma olhadinha lá no site mesmo. E ele deixa até as capas originais. O Josélio foi isso, o comentário dele. Passando para o próximo... Temos o Kleber segundo, que na verdade ele, ele conseguiu pegar a rapinha do Tacho antes de eu ler os comentários, porque ele comentou, no dia que eu estou fazendo essa leitura, na verdade eu estou atrasada na leitura, né? Então deu tempo. Ele começa aqui, né? Oi Carol, oi Bruno. Na verdade ele fala oi Bruno, oi Carol, mas beleza, eu que li errado. É, como sempre, um excelente podcast. Obrigada, Clever. E ele acaba fazendo uma observação. Então, assim, no podcast, né, a gente falou que não sabia muito bem o que era conselheiro nos Estados Unidos. E aí ele deixa, né? Então, conselheiro em uma cidade americana é o equivalente ao vereador aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles são eleitos distritalmente. Então, para simplificar, seria como ele fosse eleito pelo bairro de uma cidade que ele representa, ou seja, é por voto, mas ele representa um bairro ou alguns conjuntos de bairro. E assim ele tem que responder diretamente àquela localidade, né? Aqueles bairros que o elegeu. E não acaba não somando votos para a cidade inteira, né? E diferente aqui no Brasil, né? Que acaba somando votos da cidade inteira. E acaba, os vereadores acabam não se comprometendo com aquele bairro, não. O conselheiro, em si, ele tem essa premissa de se comprometer com aquele bairro. Eu acho que é isso, pelo que eu entendi. <risos> Espero não estar tá explicando errado. E ele até fala, né, que sonha com esse sistema distrital aqui no nosso país pois teríamos uma eleição mais justa e teríamos de quem cobrar o mais certo. Concordo, pelo que você me falou aqui, parece ser bem... Tem mais lógica, né? Do que, na verdade, a gente nem sabe o vereador que votou quem ganhou, quem não ganhou. Então, às vezes, aquele vereador, se ele tivesse compromisso com o bairro, você teria mais chances de cobrá-lo e ele, às vezes, né, sei lá, nasceu naquele bairro e aí vai tentar lutar por isso. É interessante esse sistema e ele deixa aqui como sugestão de cast a última animação que foi lançada, né, que é o contrato de Judas, né, com a Turma Titãs, e também ele fala, né, que gostaria de um pouquinho da gente falar sobre a HQ dos Novos Titãs na década de 90. Então, já tá anotado aqui, Kleber, então, quando a gente conseguir, é, eu acho que eu comentei, vai ter um espacinho, a gente acabou, né, falando bastante de Mulher Maravilha nesses últimos casts principalmente aí pelo filme, mas eu acho que vale muito a pena, sim. É uma turma que eu acho que dá pra ser bem explorada deu pra perceber nesse cast que vocês escutaram agora, então tá anotado aqui, ele termina falando sucesso e vida longa e próspera obrigada clever depois temos o Carlos Roberto, e é muito legal o comentário dele, que assim, ele veio falando sobre o que eu falei na última leitura de e-mails, né? Que a gente não consegue, infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo, a gente tenta fazer um cast mais informativo, outro mais opinativo, e tentar e moldar, mas ele fala pra gente ter certeza que... Por mais que a gente não agrade todo mundo, a gente tá agradando a ele. Então, isso é muito bom, porque realmente é isso. Enquanto tem uma pessoa interessada, já tá valendo e eu fico muito contente mesmo. Só que ele não deve ter gostado muito desse cast agora que eu tô falando isso, porque foi um cast, por exemplo, que é, foi mais conversa, né? Não foi tanto informativo. Mas tá valendo, então ok. <risos> E ele fala também que queria agradecer, né, por a gente trazer um cast exclusivamente da DC, porque ele é leitor de quadrinhos faz um tempo, né, ele acompanha tanto os filmes como as animações, mas mesmo assim ele tem pouco conhecimento do universo DC. E aí na cidade dele, né, que é o interior de São Paulo, chama da CIS, é, tem poucas pessoas que acompanham e gostam da DC, né, então às vezes ele não tem com quem conversar e debater. Carlos, eu te entendo, porque às vezes nem em São Paulo, desse tamanho de cidade, a gente encontra alguém, né? Tipo, eu cresci não conhecendo ninguém realmente que gostava de coisas mais nerds. Eu era, tipo, a pessoa estranha da escola. Eu te entendo completamente. E aí ele fala, por isso, né? Por não ter com quem conversar ele, a gente acabou sendo um cast preferido dele e a cada 15 dias é uma diversão, informação e satisfação, né, para ele nos ouvir, ele agradece aqui mas a gente que tem que agradecer, né de verdade, porque a gente tá aqui só por conta que vocês estão escutando então, quando vem um comentário assim que fala, não, continue que vocês estão no caminho, isso é muito bom pra gente, e Carlos, se você tiver alguma recomendação, quiser sugerir algum tema, fique à vontade tá bom? Eu espero seus comentários nos próximos casts, pode falar aí sempre que quiser alguma coisa. Aí agora um outro comentário do Thiago, né, que eu falei, o comentário que eu ia ler, ele fala aqui, né, que a gente se divertiu pra caramba, né, conversando é, antes e depois da gravação do cast, mas é realmente, infelizmente eu não consegui, na verdade, eu tenho que aprender a gravar essas antes e depois. Às vezes a gente conversa tanto, tanto, tanto que eu não tenho, eu acabo parando mesmo e acabo não tendo material. Mas por isso não foi no ar, desculpa aí Thiago. Mas ele fala também aqui, ele achou bem legal a nossa ideia de fazer castes específicos de animação. Então quem sabe a gente não faça isso, a, a, o contrato de Judas mais rápido, né? Então é isso. Valeu mesmo por ter participado aqui com a gente do último cast porque eu acho eu realmente acredito que a sua participação ela foi fundamental para o cast ter se desenvolvido tão bem e depois temos também o Davi Jerônimo que começa excelente cast, obrigada Davi é, Ele fala que não tem coragem de assistir animação hoje Apesar que ele fala que ama de paixão a série animada do Batman Então Davi, fica tranquilo, apesar da animação você ter achado ela um pouco parada Ela continua boa, se você quiser assistir fica tranquilo Que eu acredito que não vai cair a qualidade pra você não a nostalgia não deixa cair tanto Então fica tranquilo, pode assistir E ele também termina falando que não gostar De super amigos é desvio de caráter Fica aí a observação Eu gosto, então não tenho problemas <risos> E por último Eu falei que ia falar pouco, né? Mas falei bastante até Mas tranquilo Por último temos o comentário do Samuel Ragnos Fazia tempo que ele não aparecia aqui, né? O Samuel lá, nosso amigo do cabine do tempo Fazia tempo que ele não aparecia nos comentários, na verdade, ele participou, né, do último cast aí do, do Smallville, né? Mas fazia tempo que ele não deixava um comentário, então legal, você tá voltando. E ele achou muito bom o episódio. Obrigada, Samuel. Ele fala também, Batman e a Máscara do Fantasma só provam quanto um nublador faz a diferença em um personagem. Totalmente, né? Márcio Seixas é, é a voz do Batman, não tenho o que fazer. é Aquela... Que você escuta, seja já vem a série animada. Também acho um pouco nostalgia, né? Porque a gente cresceu com ela. Então eu não tenho o que fazer. Ele até gostaria que o Batman do Nolan, né? Tivesse sido dublada também pelo Márcio Seixas putz, eu acho que aí eu teria assistido dublado também, eu não assisti, eu não posso falar nada, eu não sei se a dublagem, é, eu não, não sei, não sei se a dublagem ficou boa, se não ficou se foi estranha, porque aí eu estaria também inventando aqui mas ele fala que é, teria melhorado, e sobre o episódio, voltando ao episódio, ele fala que foi uma ótima análise dos pontos positivos e negativos do roteiro e da ligação nos quadrinhos e em outras animações pode deixar, Samuel, a gente vai tentar sempre continuar assim e evolucionar sempre então obrigada mais uma vez pelo comentário e é isso pessoal então hoje eu não vou ficar me estendendo muito no próximo eu prometo que eu me estendo para quem quiser eu falo um pouquinho tô pensando em dar umas palhinhas aí sobre mulher-maravilha um pouco mais vamos dizer assim mitologicamente falando mas é isso realmente é não vou deixar ninguém esquecer curtam a nossa página, quem não curtiu até agora e aguentou eu falar até aqui, por favor, curte a página, curte lá no Instagram siga a gente no Twitter Facebook, compartilha porque isso é realmente muito importante pra gente, e é isso então, até daqui 15 dias um grande abraço, um grande beijo e tchau É bom quando se para lá, se alto
3: Vocês que sabem, assim, eu perguntei se cada um tem um filme do Flash não, falar também pode e tal. Não, não Pode continuar. Você né? tem também, Aleno,
1: não, né? Não, Bruno. Ninguém tem do Flash.
3: É que ela tava calada, você tinha
1: caído. Lê, você caiu? Então... Oi, peraí. Lena não estava aqui Foi. com a gente. <risos> querem falar alguma coisa? Shazam! <risos> não. <risos> não nem falar tchau, Bruno? Ah, não, já... Tipo... Eu não, eu não Ele é nem tipo o, tchau, né? não, tchau eu entendeu? Tudo doido, assim. eu, alguém quer falar alguma coisa, Bruno? Tipo... <risos> tá bom, eu falo tchau. Tchau, Bruno. Tchau.